0: Начинаем на странице 413, второй абзац сверху, Деакрия, Деройш-Хойдеш. Но мы с вами в прошлый раз не добили несколько, несколько принципиальных сносочек, а они довольно объемные. Вот ими мы и займемся. Сноска 82. Значит, Общая тема, которой мы занимались, это заново прохождение всех криет всех трех криот, которые зачитываются в «Рошходыш на совпавшей с субботой», теперь с новой точки зрения. Не только с той точки зрения, что вот это вот тройное прочтение, оно наделяет еврея способностью, силами на совершение совокупной работы в стиле анлога Нисис, на уровне выше ограничений, и вот в таком чудесном стиле. А еще и в том плане, что это чтение, оно влияет, наделяет человека способность, наделяет людей способностью работать со злом. И вот это зло переворачивать в добро. И вот сейчас последовательно шли по разным, начали обсуждение, каждый искрит с этой точки зрения. 82-я сноска это у нас сноска на слова Минго Орец. Минго орец». А, в завершении рассуждения по поводу парша заходишь. Да? А, лой Нишар, давайте мы начнем со слов, скажем, Улигайер. Предыдущий абзац просто. Улигайр. А, улигайр шиси, предыдущий абзац, я, я думаю, сверху страницу сам. Улыгай. Да? Правильно, правильно, все, 13-й страница, левый столбик, самое начало. начала. символ Хойса, пара заходишь, бы после бхалмыш И необходимо заметить, что завершение и э, вот этого парша заходишь, все уже на отрез, не, не объясняем, что это такое, э, стихом, бхалмыш весехх мацейс, во всех поселениях ваших поешьте мацу базами рума забит шлила быах дебил и им намекается полное аннулирование и от, отвержение, устранение всех идей которые неугодны всевышнему которые обозначаются которые связаны с Ецергором, который в свою очередь называется общим названием хамец противояс маце этим мы занимались в предыдущих ссылках Адшибы, Холме Шасейхам, Лойкмайлой Агбир Шулаев, вплоть до того, что во всех поселениях ваших, что значит во всех поселениях ваших, вообще везде, где есть евреи. Знаешь, где, где хабат есть в мире, Кока-кола. где Кока-Кола, да, а вот где, где, где евреи? Там, везде, вот, во всех поселениях, то есть всемирно, в повсерьезном масштабе, сложится вот такая ситуация, когда не будет ничего связанного с хамецом. Шлейму Заира, то есть не только в Иерусалиме, который называется так, потому что он полнота страха, Ирушалаем, как словосочетание, ира Шолом, полная богобоязненность, Шлейму Заира, лой нишаламатсис, всех, во всех местах останется только Мацак, рухатума и напи, Ецергора, Ави Минорис. Как написано э, в книге пророка Захарии, Дух нечистоты уберу из земли, последняя тема, по-моему, из с нами на прошлом занятии. Дух нечистоты уберу из земли, в каком смысле уберу? Это значит, не оставлю в принципе от духа нечистоты, не усмирю дух нечистоты, не запру да. в клетку, не, значит, не лишу сил, не свяжу как следует, там, не зафиксирую, а именно уберу из земли, то есть устраню полностью. Вот на эту ситуацию намекает завершение Парша заходишь во всех поселениях ваших будете есть мацу. И вот на это завершение, а Вермино-Орес, уберусь с земли, Рэба ссылается на Ликут и сихос, На Сиху из, из 32-го тома Ликут и сихос, страница 36 и дальше, и на эту Сиху Рэба уже ссылался выше, анонсировал ее выше. Поэтому ее обязательно, с ней надо обязательно познакомиться, я так думаю. Тойхен Аесах Бекорбан Песах, значит, там, где Рабина это ссылался, упоминалась пасхальная жертва. Отрывок, связанный с пасхальной жертвой, если у кого-то еще в голове это сохранилось, он заканчивается негативным мотивом, странным негативным сюжетом. Почему странным? Потому что в принципе, Тора предпочитает начинать и заканчивать чем-то позитивным. Она может говорить о наказаниях, она может говорить о казнях, она может говорить о преступлениях, но это все в середине. Начинает и заканчивает Тора вроде позитивными вещами, всегда стремится. Иногда мы видим, что это даже выглядит иногда даже несколько надуманно и искусственно. То есть, это такая задача стоит перед Торой. Тем более непонятно, что отрывок связан с пасхальной жертвой, а это очень важный отрывок, один из ключевых моментов в еврейском служении, о чем мы говорили уже выше, когда просто занимались пасхальной жертвой. Отребь а этот завершает ора, ну крайне вроде негативным моментом. А если пасхальная жертва оказалась тряфной? зарезали барашка, глядь, а у него что-то внутри там не в порядке или что-то. Ну, в общем, негодные барашки. Что делать? Вот да, 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 он приносит другого, приводит другого барашка. Как раз Алексей спрашивал, откуда она его приводит. Там при храме большие загоны с барашками, которые необходимы, как раз специально готовили их, следили за ними специальные барашки отсмотренные с той, с той точки зрения, где можно проверить, что там у него губа не треснула, глаз не лопнула, там бельма нет. Берет следующего барашка, платит в кассу, берет барашка, приносит опять. Опять трефной, опять приносит. И вот так пока, пока не получится барашек правильный. И негативный момент. Зачем нужен этот негативный момент? Так вот, содержание занятия пасхальной жертвой в настоящее время, магби, аэсац, милый мацев, и Хейрус. В этой психе, которую Рыба здесь цитирует, вернее, на которую Рыба здесь ссылается, говорится, что пасхальная жертва, а пасхальная жертва, как и любая другая жертва, и как любой другой элемент служения, актуальна в любое время, в том числе в то время, когда нет храма, и, следовательно, жертву невозможно принести по простому смыслу указывает на служение еврея, которое направлено на то, чтобы поднять себя над ограничениями современного бытия, ну, то, то бытия в той, в той форме, в которой мы его воспринимаем во всяком случае, поднять себя в состоянии освобождения и свободы. То их де декорбен Песах» что является содержанием, на самом деле, пасхальной жертвы по прямому смыслу. Пасхальная жертва приносилась в связи с освобождением из Египта. В дальнейшем приносилась в связи с воспоминанием о выходе из Египта. Духовное ее содержание и по сей день – это выход из Египта. Выход из Египта в нашем смысле, естественно, в смысле ограничений, ограничений изгнания. И ограничений каких бы то ни было, на самом деле и по этой причине в чтении порядка пасхальной жертвы имеется в виду чтение того отрывка который нам велено согласно обычаю читать читать в, пасхальную, в канун Песаха, да, в то время, когда пасхальная жертва приносилась, перед наступлением Песаха, в этом есть вся полнота, возможное во времена изгнания, которая может вообще сопровождать подобного рода мероприятия, связанные с, пасхальной, связанные с какой бы то ни было жертвой. То есть эта жертва, ну, понятно, что это чтение, оно нам засчитывается, как будто мы принесли жертву, Точно так же, как в отношении всех других жертвоприношений. Мы с вами читаем, периодически читаем такой Еродсен, в котором высказываем пожелание, чтобы деяния наших уст засчитались нам, как будто мы приносили жертвоприношение. Вот мы читаем например, отрывок, связанный с жертвоприношением Ойла, и это, чтение этого отрывка, оно соответствует жертвоприношению Ойла и должно засчитаться нам, как будто мы принесли жертвоприношение Ойла. В этом есть некий профит, некое прибавление, поднятие для нас самих. То есть, как здесь рыба это называет, илуй да гавра, То есть, поднятие, профит для субъекта, для того, кто читает, для того, кто читает отрывок. В данном случае, когда мы говорим о пасхальной жертве, то сама идея чтения отрывка пасхальной жертвы, она направлено на то, чтобы мы вышли из ограничений изгнания, которые мешают нам принести эту жертву. Рэба говорит, поэтому в чтении отрывка связана с пасхальной жертвой. Получается поднятие не только в области гавра, не только в области субъекта, ну, там, приносителя этого виртуального жертвоприношения, а также в области майса окрова, в области самого действия принесения жертвоприношения. Велой рак мой, и не и не только так, как это работает в общем плане в молитве. Но более того, канал, как говорилось выше, шезел килу ой медбвеиса мигдеш боисе колпам прати Адворим, шабесейдер корбен песах песах рыбой ребой. А складывается ситуация, как будто бы действительно человек стоит в храме. И выполняет все детали тех вещей, которые вот, там, все, все, всю последовательность тех мероприятий, сложных действий, э, которые он зачитывает в этом отрывке. Леид Эггис, еще раз этот момент, э, он не сложный, просто все как-то так смотрят, как будто некоторые как будто пили не просыхают последние, наверное, 12 месяцев. Значит. Нет, одиннадцать. Так вот. Так вот, идея простая: Корбен Песах направлен на то, чтобы. То есть вся идея корбен Песах в настоящее время с точки зрения духовного служения вывести нас из ситуации изгнания, следовательно, эта жертва она работает в направлении противостояния тому, что мешает нам принести сейчас жертву отсюда. То есть ну, это не отсюда, а РБ утверждает, что в, этом, в произнесении нами этого отрывка посвященного последовательности действий, связанного с принесением пасхальной жертвы, происходит не только поднятие того, кто читает, но происходит нечто подобное принесению этой жертвы, как будто человек действительно стоит в храме. Если я правильно понимаю, в большей мере, нежели в произнесении других жертвоприношений, отрывка связанная с другими жертвоприношениями. Лейдрих с другой стороны, С другой стороны, вот такое вот подробное изложение законов пасхальной жертвы, такое вот как бы вживание в идею пасхальной жертвы приводит к тому, наверное, это парадоксально, да? с одной стороны человек вроде переносится в храмовые времена, как будто бы, и вот Реба говорит, и даже происходит нечто, вот как будто он там стоит в пасхальном дворе и занимается всеми вещами, связанными с пасхальной жертвой. При этом именно то, что он настолько вживается в идею пасхальной жертвы это производит в человеке, углубляет в нем ощущение недостаточности, ощущение того, что вот все-таки он находится не в храме, переживания по поводу вот этой вот ну, несостоятельности, несостоятельности его да, на сегодняшний момент. Шейн Бейзамидышка то есть он переживает в большей мере то, что... Бейс Амигдаш не существует на данный момент, и Гиулой не состоялось на данный момент практически. Веламрой, И э, при всем при, том, при при всех тех поднятиях, при всех тех э, достижениях, которые происходят в результате чтения отрывка связанного с, с пасхальной жертвой в скобках Реба отмечает что это мамаш как будто такой интересный оборот да? что это в буквальном смысле как будто бы он стоит в храмовом дворе и совершает все детали пасхальной жертвы ар габа аиллы шла скорбан бегаш мама шейной при всех этих достоинствах что вот это еще большее поднятие, еще большее приближение к идее принесения жертвоприношения. Это если мы про другие жертвоприношения говорим, что как будто бы нам деяния уст наших засчитываются, как будто мы принесли жертву, так в отношении Корбен песах это еще в большей мере осуществляется, более осязаемо. По отношению к материальному принесению жертвы, по отношению к принесению жертвы в действии, ну это вот ничто. И по этой причине нам закон говорит, что в результате чтения, в продолжении чтению Корбен Песаха в наше время, таким образом, чтобы чтение этого отрывка было засчитано человеку взамен принесения собственной жертвы, Составитель Агады нам говорит хурбан ивне эйс вимейну омен» Должен человек, позаб... то есть вот этого вот чтения, оно должно человека привести к беспокойству Идек по поводу разрушения храма, и он должен начать молить Всевышнего молить Бога, Творца мира, чтобы Он построил храм вскоре в наши дни и завершает составителя гады завершает и даже добавляет омен, то есть пишет в жанре молитвы, как бы в стиле молитвы. В ей Шлемершетоиха нинена а и надо сказать, что содержание вот этого беспокойства, о котором говорится в данной ремарке в гаде. «Алхурбан Абайс» по поводу разрушения храма, «Абокет ийцо, амихэргеша, илуйбя, акровас, корван, вопойл, пшут и которая проистекает из того, что человек зачитывает отрывок, внедряется в содержание этого отрывка и ощущает по-настоящему великое достоинство принесения жертвоприношения в действии на материальном уровне в храме. Вот эта эта идея, она намекается в завершении данного отрывка, где говорится об этом негативном моменте, который мы упомянули только что. А если пасхальная жертва оказалась трефной, то тогда она не засчитывается ему, пока он не принесет другую. Потому что, на первый взгляд, нуждается в объяснении. немца Возникает вопрос, не только, не только заключающийся в том, что Тора завершает почему-то здесь свое рассуждение негативом, но также и тем, почему составитель годы избирает отрывы, где говорится о пасхальной жертве, которая оказалась трефной. Ведь он мог бы взять и избрать другую редакцию, мог бы взять другой оборот и сказать, а если пасхальная жертва оказалась балмум, оказалась увечной. Ну, что-то в ней какой-то маленький недостаток был, и из-за этого недостатка, mm-hmm. недостатка было тоже невозможно ее принести, но не рамбам, Потому что и тот, и другой вариант в рамбами приводится, составитель Агады явно опирается на текст рамбами, там есть и про баалмума, и про вечное животное. Ну, вечное тоже разное бывает. Баалмум, обладающий изъяном. И про трефное. Вагигдим баалмум ли трейфа. И Рамбом там как раз про обладающее изъяном животное говорит прежде трефного. Канал Сейфалев. Веал пианал ешлемер, соответственно, свыше сказано, надо сказать. С точки зрения намека. Киалошин трейфа роймес алголус что составитель Агады избирает именно ну то есть можно можно было бы помягче, короче говоря, так я понимаю. Ну, а если животное оказалось, может быть, чуть как-то не так, не таким, как надо было бы, то тогда ему не засчитывается, пока он не найдет другое животное. А вот здесь он говорит, если, а если животное оказалось трифным, ну, трефное животное тоже как-то сильно. Зачем он избирает именно это слово? Потому что оно намекает на изгнание. Кемаемер обосринал в воскресной как сказали наши благословенные память мудрецы, толкуя стих. А мясо в поле Трифнова». ну вот это вот запрет Трифнова. на самом деле что такое трифное трифное, а слово с тораф как раз только что было про Иосифа в истории с Иосифом, что с Яков, Якову приносит рубашку окровавленную, и вот он говорит, о растерзан Иосиф, то есть трифное, дословно растерзанное. А, вот так лучше не делать, потому что после этого надо мыть руки. Mm. Поэтому лучше чесаться сейчас, через, я через рубашку. Папа. Я понимаю, так надо, действительно надо помыть руки. Я, я же, мы всплакнем, но с купой мужской слезой. Mm. А, так вот, так вот, трефное... Трифно, «мясо» — это дословно «растерзанное», и вот, когда формулирует запрет «трифнятины», ну, а говорят, «мясо в поле трифного». Почему в поле? растерзано может быть и дома мясо. Если дети накинутся на животное, то оно тогда его рискует стать «трифным», конечно. А, вот, потому что обычно мясо растерзанное именно в поле. Так вот, как мудрецы толковали это, этот, этот пассаж, мясо триффного в поле кейванши яицы осорых хууслами нам мехцисы и найса китрефу объясняют они когда мясо вы выходит за пределы его обиталища то оно становится т трифным шармес базе у шакошебный йоом немцем хулым х хсом что здесь на что здесь намекают мудрецы на то что человек когда находится вне своего обиталища в ней место, где он должен находиться, с точки зрения своей духовной природы, скажем, евреи должен находиться в земле Израиля, то он находится вот в ситуации растерзанности, в ситуации э, тревности, mm. э, То есть, таким образом, это слово указывает на голос. И вот это вот идея того, почему э, также в том случае, если служение евреев э, находится в ситуации, Абсолютной полноты, абсолютной возвышенности. А рей хуслым хутлом хитсосом беголус, басоды, вот то, что евреи находятся, Иосиф, вне, своей, вне своего ареала обитания, скажем, в изгнании, они уже находятся в поле, они уже как трейфа они подобные с, вот, в, в духовном плане растерзанным. ему то есть у них нет при этом а, полноты служения а, нет достаточной жизненности нет достаточной свободы которая была бы в этом служении и в этом заключается намек который заключен в этом законе чтобы и сейдер корбен пессоре годом лигиш что во время произнесения пасхальной жертвы порядка принесения пасхальной жертвы человек должен должен ощущать что хотя он поднимает себя произнесением пасхальной жертвы на уровень освобождения духовной свободы их вплоть до того что может быть он ну, Понятно, что это работа, работа, как и любая работа, она может приводить нас к достижениям, может не приводить, может приводить к высоким, может к еще более высоким достижениям, может быть даже в результате поднятия произнесением вот этой пасхальной жертвы, если человек действительно соберется и вот вложит в это всего себя, напряжет все, все свои духовные силы, то он самим этим произнесением пасхальной жертвы окажется в ситуации песах ситуации прыжка выше головы, в вот, ситуации выхода из ограничений, должен делать кифица. То есть поднимется до уровня, вообще несопоставимого с его предыдущим уровнем. Микол Мокем, Кейвен, а Ариза Бегер трейфа. Но при этом он должен понимать, что покуда он в поле, то его пасхальная жертва, она все равно пасхальная жертва. Ну, виртуальная. Так вот, она все равно она трейфа. Она все равно галутная пасхальная жертва. Это все равно недостаточно по отношению к материальному принесению пасхальной жертвы, когда берут животное, руками, приносят на жертвенники и так далее. Кейвенша, дай нам потому что так или иначе он по-прежнему находится в изгнании. Увимейла лойола хулю и само собой разумеющимся образом такая пасхальная жертва, она ему не засчитывается. В каком плане не засчитывается? Ну, то есть 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 уровень, первичный уровень наших рассуждений. Пасхальная жертва, вот эта виртуальная, она всегда засчитывается. Помните, мы даже с вами на прошлом уроке э, рассуждали о том, что у принесения жертвы вот такого виртуального, э, духовного принесения жертвы, есть даже преимущество, потому что жертву, скажем, ойла, нельзя принести ночью, а отрывок, посвященный жертвоприношению ойла, можно приносить ночью. И произнося его, человек, как будто бы, приносит жертву ойла. Жертву ойла не может принести маленький ребенок, а если маленький ребенок изучает законы, связанные с жертвой ойлой, то он его приносит. Но, тем не менее, пока пока это приношение трейфу, если оно обнаружено трейфом, а что значит с точки точки зрения того намека, который мы здесь выцепили в тексте? Это значит, что человек находится сам в изгнании, и поэтому он вынужден приносить жертву пасхальную вот таким вот хитрым виртуальным образом. И, как бы, все, все, это, все, 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 все слова, которые мы здесь произносим, мы произносим их через как будто бы. Как будто бы, как, если бы. Да? Сейчас дойдем до конца только предложение. Лоя тогда, это же ему не засчитывается. Холя Майлыша и Ешнадби при всех достоинствах, которыми обладает данное чтение. А «Арыба Даргосом даргосам шелисройла без мана геула» по отношению к уровню евреев во времена освобождения, Боим им лидэй хрмэм акора шелой ола когда человек задумывается о том, как это соотносится с принесением пасхальной жертвы во время освобождения, вот с полнотой принесения пасхальной жертвы, то тогда он вынужден признать, что это лой о лэ лэ, что это жертвоприношение ему не вышло. Шебедаргосай эйнзэ али потому что, то есть, что это означает? На этом, с точки зрения того уровня, это ему не поднятие. то есть это не поднятие по отношению к нему настоящему, каким он станет во времена освобождения. Воеишлаймер же за ушами самим Адшем и Виахер. И это, надо сказать, есть, переведите, телефон меня отвлекает, если можно просто крышногать. И надо сказать, что это та причина, по которой данный отрывок завершается, пока он не принесет другую. На самом деле, в общем-то, избыточная да, избыточная фраза, можно было просто наверное, закончить на том, что если же это оказалось рифной, то человек ею не выходит в обязанности принесения пасхальной жертвы. А раз не выходит, он должен прийти другую. Это и самому можно догадаться. А составитель все-таки заканчивает фразой, приносит тогда другую. Вот это вот ахер в конце, его выделяет рэбэ. Ахер лама Что значит ахер? Другую. Другую в лучшем смысле. Кеа года. года ахер шалимайла филуми миссуров. Ой Что это за ахер? Там в выгоде есть отрывок, который посвящен тому, что же за уровни божественности были задействованы в выведении евреев из Египта. И говорится там следующее. «И вывел вас из Египта он сам, в смысле Всевышний, а не ангел, не Серафим, влой хер и не другой». Вот этот «другой» как нечто... Что уже невозможно описать никакими именами, символами, уровнями, ступенями. А с, вот, э, то, что постигается только через негативное постижение, не другое. А То есть э, то, что выше даже Соров и даже Серафима мир брия, э, Другая работа в абсолютном смысле, то есть мир Ацилус. То есть работа, которая э, требуется тогда работа если пасхальная жертва обнаружена трифной в кавычках в нашем толковании тогда требуется работа которая будет абсолютно другой абсолютно иной качественно по отношению к предыдущей и это что это за другая работа а другая Если по отношению к наивысшему качеству виртуального принесения э, пасхальной жертвы, то другая работа – это принесение ее по простому смыслу, которое будет происходить э, после после освобождения строительства Третьего Храма вскоре в наши дни Омейн. Какой был вопрос? Вопрос по поводу сыдоров пасхального, что ташкенадские не едят мясо и пасхальный сыдор. Это сильное утверждение, оно ошибочно. К сожалению, в шельхонорхе его не написано. Там не написано, нигде не написано. Написано, что не от жареного мяса, чтобы не, было, не происходило с жареного мяса. Мясо едят обязательно, много, более того, в Песах, в общем-то, в основном едят мясо, mm-hmm. <laughs> потому что есть проблемы с многими другими кушами. Естественно, как и в любой другой праздник, едят мясо. Только не едят жареного, чтобы не было, yeah, вот м, это не вот было путаницы с пасхальной... Shake, а она... ее не едят, и что? Mm-hmm. Но, это, честно говоря, на ней мяса не очень много. Ее специально mm-hmm. такое делают, чтобы на ней не было мяса. Значит, это... Это а не какое едешь? сейчас это отношение mm-hmm. имеет к тому, о чем мы mm-hmm. говорим? Mm-hmm. Нет, для общего развития... Давайте вопрос для общего развития. Это ну, какой... вот, то, что сейчас объясняем, мне с пасхальным цедром. Ну, а у меня, может, это связалось с погодой на, на четверг. Так и что, тебе про, про погоду, что ли? Ну, вот, ну, не очень напрямую связано. Давайте вот, вопросы, которые ну, ты записывай. Просто пожалуйста, в конце урока на здоровье любые вопросы. Но, но записывай их в столбик, это, ну, можете, потому что ну, так не невозможно. Спросить, не спросить. Понял, в следующий раз я не буду никому давать возможность спросить. Ну что, что за это самое? Вот, я не уверен, что этот отрывок был абсолютно ясен, но это очень сильная сильная идея, поэтому все-таки давайте мы проговорим проговорим ее еще разочек. Секундочку. Значит, о чем Рэбе говорит? Просто это действительно очень важный отрывок. Рэбе усматривает в в идее произнесения, порядка принесения пасхальной жертвы чрезвычайно высокую идею заложенную там на уровне ремес на уровне намека само произнесение пасхальной отрывка посвященного принесению пасхальной жертвы имеет целью поднять человека в освобождение настолько насколько это возможно в изгнании поднявшись в это освобождение человек приходит как ни парадоксально к ощущению, должен прийти к ощущению того, насколько же изгнанническим является его освобождение. Mm-hmm. То есть, он поднимается в освобождение и потом обнаруживает, что вот это его освобождение, в которое он, можно сказать, выпрыгнул, mm-hmm. вообще, из, там, как, как mm-hmm. на себя за волосы вытянул в mm-hmm. это освобождение, оно на самом деле в глубоком находится изгнании. На самом деле вот эта его пасхальная жертва, которая с точки зрения, из, зрения изгнания, она совершенно идеальна. То есть он выпрыгнул из изгнания из своего, да? выпрыгнул из изгнания, принес пасхальную жертву виртуальную, которая совершенно идеальна. Что она на самом деле трифная. В каком плане трифная? Она обладает безумной неполнотой, покуда она не принесена просто вот, по, действительно не виртуально, а по простому смыслу. И это его подталкивает к тому, чтобы он эту жертву себе не засчитал. Mm. И эта жертва, ему как бы вот, ну вот, не удовлетворилась этой жертвой, а был устремлен к вот этой вот жертве, которая мевиахер пока не принесет другую. Какую другую? То есть, вот другую, по простому смыслу, пока не принесет пасхальную жертву. Вот такая вот возвышенная идея, которая имеет крайне тесное отношение ну, к нашим рассуждениям здесь вообще в общем плане. То есть, стремление к восстановлению храма и, собственно говоря, к восстановлению жертвоприношения должно возникнуть. Да. Так, это мы уже читали, и теперь восемьдесят четвёртая ссылка. Восемьдесят четвёртая ссылка, где она? А, восемьдесят четвёртая ссылка, это у нас уже в тексте. Все, начинаем с тихой. Даже удивительно. Как же это произошло? Как это произошло? Не Это произошло. <mel Jersey> Начинаем, переходим к следующей крие. Идем мы задом наперед как и в прошлый раз, то есть начали с парши заходиш заключительные крии в этот день, переходим к предыдущей крии, которая связана с, которая связана с Новомесячем, новомесячем у нас совпало с субботой. Нет, парша заходыш связана не с новомесячем, а с, с Песохом наступающим, а это отрывок, который связан с рошходышем. Пар, с раздел рош А? Что? Чего? А, Пинхас, ты, ты, ты дежурно говоришь Пинхас. Хорошо, Пинхас. Этому больше не нагревать. Значит, кемайма рабий сей, для карбона. Да, так вот, нашему мудрецу и благосостоянию памяти в трактате Хулин, они высказались вот каким образом в отношении жертвоприношения на Рош-Ходыш. Дело в том, что, мы с вами уже говорили, что недельный цикл связан с Солнцем, месячный цикл связан с движением Луны. Ну, понятно, дни чередуются в результате вращения Солнца вокруг Земли, месяцы чередуются в результате, в результате смене, смен фаз Луны, обновления и, наоборот, угасания заново Луны. Так вот, естественным образом, рошходыш связан с Луной. А дело в том, что у Луны и Солнца у них был в самом начале творения конфликт, как вы помните, наверное. Сказано в Торе, сотворил Бог два светила, два великих светила, одно большое, другое маленькое. Ну, наши мудрецы обращают внимание на то, что как есть, странный оборот. Если два великих светила, значит два великих светила, значит два великих светила. А что такое два великих светила, одно большое, другое маленькое? И приводит следующий мидр, что в начале творения были сотворены вот эти два великих светила и два великих светила они должны были царствовать ну, править в небесных сферах одно из этих светил то есть луна высказалось в том плане что два короля в одной короне не правят то есть нам, мы за единобожие и имело в виду, что естественно ну, за такую, такую позитивную, значит, позитивную подачу да, это светило и будет главным в итоге, а Всевышний ему сказал этому светилу, тогда иди и уменьши себя. И Луна в стыде стыде и позоре удалилась и уменьшила саму себя, получилось малое светило. То есть, оба светила великие, но одно большое, другое маленькое. Солнце стало большим светилом, из больших, большим-большим светилом, а Луна маленьким-большим светилом. И вот это уменьшение Луны, оно имеет крайне Почему? значимые для нас. А? Почему светило? Луна же отражала. Луна, луна в начале творения, я не уверен, что она отражала, кстати говоря. И в завершении творения, вот, во времена, в будущем мире, она не обязательно будет отражать. Есть несколько версий, каким образом она должна себя в результате вести. Одна из версий, что она одевает Солнце, и является идеальным пропускающим началом. Другая версия, что она отражает, идеально отражает свет Солнца, и свет Луны и свет Солнца равняются. А есть версия, насколько я помню, что она становится, восстанавливает свойства свечения. Да. Вот, поэтому не, я, я, честно говоря, не, не, не очень хорошо в этом разбираюсь. Не смогу ответственно сказать, что она светила вначале, но почему, собственно, и нет. Раз рассказано, что Неймейрейс два светила Моейр это светило. Да? Наверное, она светила вначале, просто у нее был отобран свет в итоге этой истории, в той, той же самой истории. Значит, для нас эта история обладает значением высоким символическим значением, потому что Солнце связывается, связывается со Всевышним, Луна связывается с еврейским народом. Это ну, такая символическая пара, достаточно устоявшаяся. И поэтому вот эта проблема Луны, которая, которая, уменьшилась, и вот она такая вот стала отражателем, стала только принимающим началом. Вот насколько она хорошо принимает, настолько она хорошо и светит, как бы вот так. Это, это наша проблема. Так вот, мудрецы, они сказали следующую штуку насчет Рошходыша. «Живи у капора ула и а, Рож, вот эта вот жертва когда, которую мы Рошходыша, которая приносится в Рошходыш, то есть, когда луна на минимуме. А, она приносится, ее Всевышний приказал приносить в связи с тем, что я, принесите за меня искупление, говорит Всевышний, за то, что я в луну-то задавил тогда. Тогда, мол, Давича. Что? А, спасибо. Шибазене, Хлелес, Гамма, Капора, Алкола, Иньонима, Билти, Рицуем, Шенайсу, Китайкитайцо, Мимиотайрех. Чем восполняется, во что включается искупление за все неугодные вещи, которые произошли из уменьшения Луны. Давайте дочитаем вас до конца, а потом вернемся к ссылкам. Uh, и «…вплоть до искупления», ну вот здесь uh, понятно, что Всевышний говорит «принесите за меня искупление». Но ну, раз Всевышнему надо искупление, uh, то мы, естественным образом, можем перенести на это искупление все те моменты, которые мы uh, усматриваем в искуплении человеческом. Когда человек приносит свою жертву за грех или измону, дел- делает чугу вот Всевышний как бы раскаивается и хочет искупления даже, э, за то, что он уменьшил Луну. Так вот, э, вплоть до искупления, когда умышленные преступления становятся для него как заслуги. Помните, Высшая Чува, которая превращает э, даже умышленные преступления человека в заслуги. Веанды Схиес Мамеш, есть две редакции этого высказывания, э, одну, одну, сейчас Рэба употребил в кавычках, э, умышленные преступления становятся ему как заслуги. Как? заслуги, а другая становится ему заслугами без как, с Хи и с мамы, то есть заслугами в буквальном смысле. Алдереху, виду гмазатику он дымиота лосит ловы и вплоть до подобно вернее и в качестве прообраза исправления ситуации с луной, вот этого уменьшения луны, как она осуществится в будущем, к майшикосу в его когда про луну говорится что свет луны он станет как свет солнца. Восемьдесят четвёртая сноска. Восемьдесят сноска. Ирабо ссылается на цифер Майморем Кунтрейсим в таком-то месте. С Майморим Кунтрейсим это такой сборник Майморем предыдущего Рэба. Отрывок из этого Маймера. Дагин и Маришин Маришем гои ицур капо шилакошь ругу Первый человек был творением Рук самого Святого Благословенного. И Естественным образом, являясь творением самого Всевышнего, буквально в Торе говорится о том, что был вот делом рук самого Всевышнего, он естественным образом являлся абсолютной, воплощением абсолютной полноты с точки зрения душевной, с точки зрения телесной, Естественным образом, а это порождает вопрос. Вопрос классический, многократно задаваемый в разных мудрецах, в разных поколениях. Как же такой совершенный человек, то есть ну, предельно совершенный, на самом деле мы с вами, по-моему, уже говорили о том, что его превзойдет с точки зрения совершенства только Машиях. Даже Мой абейну был ниже его, король Давид был ниже его. То есть, это очень возвышенные, запредельно высокие личности в человеческой истории, все были ниже Адама, потому что Адам был вот, ну, пределом, естественным пределом того, что человек, в принципе, может достигнуть с точки зрения интеллектуальной, эмоциональной, там, телесной. То есть, он был совершенством абсолютным. Так вот, как же такой совершенный человек он ну, буквально там, за несколько часов э, пал так низко, что он нарушил волю Всевышнего напрямую ему, вмененную. То есть, ну, казалось, там, не знаю, мы с вами э, ну, не все так праведны, конечно, как Румын, э, но некоторые пытаются тянуться потихонечку. И, с, э, и мы же не слышали с вами... Вот так, ну, в общем, в, с точки зрения простого смысла мы с вами не, не стояли у горы Синай, не слышали от самого Всевышнего там, приказы. И и все равно, ну, вот, ну ну-ка, иногда, ну, день на день не приходится, ну, какой-то, какой-то день э, свинину не едим, да, в неделю, там, выбираем себе несколько дней не едим. То есть удается нам, правильно? Ну, хоть как-то удается. Тут человек, сверхчеловек, просто сверхчеловек, действительно. Вот это вот самое, как он называется, Юберменч, вот это вот он и есть, настоящий, а не такой шуточный. Настоящий сверхчеловек услышал от самого Всевышнего приказ ему буквально, как вот мы друг друга слышим, значит, прямо ему направленный в самый лоб, и тут же буквально проходит какое-то короткое время, раз, и как будто ничего не было, что он нарушает приказ, такого же быть не может. «Увейхрэхш и иге из-за сиба бедоваш юхал иис ининахэйт». И без всякого сомнения, тут что что-то здесь нечисто. Что-то здесь какая-то должна была быть очень основ, основательная причина, чтобы она его свалила вот этим грехом в асипалах этой зада зуми этой так вот причина, которая породила вообще возможность вот этого греха э, древа познания это уменьшение луны шигу что это за уменьшение а что а что произошло с этим уменьшением луны собственно ну хорошо ну она маленькая я не знаю я не очень страдаю то есть в питере темно ну, ну хорошо темно то потому что солнце редко всходит а луна ну, луна ну хорошо она вышла луна, ну, то есть ну что луна маленькая была бы луна большая ну, тоже было бы конечно наверное красивее но не, ничего особенного а что произошло когда была уменьшена луна уменьшился свет убавился свет урезали свет мато и вот это вот уменьшение света то есть даже не создание ситуации тьмы а уменьшение света оно стало причиной э, создания потенциала для греха здесь внизу потому что если бы светило раскрытие света то тогда грех снизу был бы вообще невозможен а волмицахе но с точки зрения с точки зрения уменьшения света свыше а что это за на какой духовный процесс намекает уменьшение Луны? На цимсум. То есть вот это вот и есть, собственно, образ цимсума, уменьшение света. Как говорится в то есть в Лурианской кабале, Всевышний убрал свой свет в сторону, вот это был, был цимсум особый, убирание света, Это само становится причиной, предтечей, создает базу для того, чтобы снизу была идея, существовала идея греха. То есть создает предпосылки для того, чтобы благодаря греху происходило дальнейшее уменьшение света. Вот это, вот, проще говоря, уменьшение луны, оно влечет за собой вот такую взрывную, как цепную реакцию. Она влечет за собой возможность совершения греха, которая вызывает уменьшение света, которая влечет за собой совершение греха и так далее. Uh-huh. и, Несмотря на то, что в бесчисленном количестве мест объясняется, что вот этот самый цинцум, первичный цинцум, зачем он, собственно, был совершен Всевышним. Его намерением было вовсе не убирание света, а наоборот, приведение света вниз, потому что свет оригинальный, свет до и творение выдержать не могло, поэтому для того, чтобы совершать творение и освещать творение, для этого было совершенно необходимо совершение цинцума. Несмотря на это, то есть, получается, что это было убирание света ради раскрытия света последующего. Тем не менее, как говорится в другом месте подробно, ДЗШ Миша что то, что первый Цинцум, от Цинцума много. Далее происходит много, целая мириада Цинцума, как Алтереба выражается минимум миним шением самых-самых различных видов, которые меняют там меняют свет в таком качестве, в всяком качестве, в такой плоскости, всякой плоскости, на таком уровне, на другом уровне. Так вот, отличие первого цинцума от других цинцуми, в седариштасу Шахем, Ракбифхинас Миуд, последующие цинцуми, они обозначают только уменьшение света в каком-то ключе. В цинцума Силук, а первый цинцум ⁇ это убирание света. Само по себе то, что, что изменения, происходящие в свете, благодаря первому цинцуму, более масштабно, скажем, это свидетельствует о том, что он в большей степени направлен на гилуй, на раскрытие в конечном итоге. Тогда не очень понятно, а как же такое убирание света, которое на самом деле ради прибавления света, может стать прообразом для убирания света, провоцируемого грехом, то есть тому, что противостоит божественной воле, высшей воле. Аргумент гудихмедрей несно понос идея заключается в том, что да, правда, что маришну убившего гилуй, что первый цинцум происходит ради раскрытия. Вземаша цинцумаричного бифхина с силок мойрал кваносе апни между губившего гилы то, что первый цинцум осуществляется именно как убирание света, то есть максимально масштабное изменение в свете, происходящее фактическое убирание, полное убирание света. Мы знаем, что свет не убирается, на самом деле, не, не уничтожается первым цимцовым, а подчиняется сущности, но это, тем не менее, вот и исчезновение света, как отдельного мециюс. Так это указывает на то, что он направлен на раскрытие максимальной марки. А волымзе и нигу в этом цимцаму гэпэ Но, несмотря на это, само по себе сокращение света, убирание света является противоположностью воли Всевышнего конечной конечная воля в том, чтобы свет появился, то есть да, а вот на этот момент, на этом этапе, на сам момент цимсума как бы, если взять цимсум вне контекста, то это противоположность воли. Дероса, наверное, уши егилыер, потому что высшей воли является то, чтобы свет был, происходило раскрытие света. Шары из атмсы и гоье сиба цимсум, и это становится вот эта воля, она становится причиной цимсума вед мойшикот субецхаем и как написано ведсхаем кшюолехулу когда взошло имеется в виду взошло в его воле чтобы произошло вот, да, что пришло и пришло взошло в воле всевышнего сотворить меры воискулия смерковал и майлыш и я выйдем и выйдем не вроеем и захотелось ему чтобы удостоились удостоилось творение стать колесницей верху чтобы творить чтобы деяния творений происходили собственными силами, вегиосандавка и благодаря их собственному труду вехайнашакавона То есть тогда он сделал цимсум, да, ради всего этого он сделал цимсум. А для, для чего он сделал цимсум? Чтобы творения стали служить Всевышнему, стали клесницы вверху, то есть произошло раскрытие света в конечном итоге. Имкеина рейзе машебимаше колбниисрол цимсум квии арей писать греха а рейзэ маша квии ехал цинцуме сацмей огэпехаротсент получается что то что всевышний выше сократил себя это противоположность его воли вылазе из гены хесра на ешалиды а цинцумарийшийный по этой причине недостаток в свете который порождается первым цинцумом гены за ацмей хусибазлхет он становится цинцум становится причиной греха когда вот в этом плане недостаток света, он становится порождением, становится провокацией, не провокацией, а предпосылкой, созданием базы, созданием почвы для возможности совершения греха. То есть получается, что вот это вот самое уменьшение Луны, оно становится причиной, оно, оно проявляется в уменьшении света, что становится предпосылкой для появления греха, как института имеется в виду. Да? Что мы здесь сказали, это завершение данного отрывка из Маймера. То есть, проще говоря, вот эта идея «принесите за меня искупление за то, что я уменьшил Луну», это не просто какой-то, то есть теперь для нас понятно, до какого масштаба процессы здесь э, вот с точки зрения данного Мидроша, нуждаются в искуплении. То есть уменьшение Луны ⁇ это э, создание почвы для греха как такового, для целой цепной реакции, которая вот, приводит к погрязанию, способна привести к погрязанию мира в грехе. Э, вот это та отправная точка из-за которой даже такое совершенство, как первый человек, он совершает грех, с которого все начинается и раскручивается вот эта вот пружина. И 85-я сноска, ссылка на ее трактат Юэйма в таком-то месте. с кисхи". Это на самом деле фраза очень интересная очень интересное ну достаточно часто цитируемое в отношении Чувы. Дело в том, что Чува, ну, я не знаю, насколько насколько сейчас на нас лежит задача заниматься этим понятием подробно и объемно, но, тем не менее, сейчас сейчас не обойти, раз мы взялись читать сопутствующие тексты. Чува представляет собой не только только и не столько даже фразу типа я так больше не буду, когда еврей что-то делает, потом говорит, я так больше не буду, и пытается наладить свои отношения со Всевышним. Сколько подразумевает э, исправ... отстранение от греха и исправление его последствий? Главное в этом ⁇ отстранение от греха, то есть еврей должен э, принять решение. В сердце это является главным в чуве, что он принимает решение что он больше действительно никогда не будет делать ту вещь по поводу которой он делает шум с точки зрения Рамбома, с точки зрения алтереба он принимает решение что он больше никогда ничего плохого делать не будет не будет делать ничипа по поводу чего бы он не совершал шум он должен принимать решение что он никогда не будет делать никаких плохих противопоставленных что такое плохих противопоставленных волей всевышнего поступков а, а вот исправление греха оно может быть разным и в зависимости от Чувы с грехом может, могут происходить разные вещи. Ну, с, в каком-то плане Чува э, и последующее жертвоприношение, или пост, э, или дздока. Э, внимательно читаем, и Герцат Чува в Тани, там подробно эта тема разбирается, они представляют собой ну, как бы, э, повторение примера митрошеческого, о короле, перед которым провинился подданный. И вот этот подданный, он, кроме того, что он просит прощения у короля, клянется больше никогда не поступать так, как он поступил, что вот он значит, поступил некрасиво, плохо, то есть ну, вот просто просит прощения. Помимо этого, для того, чтобы восстановить отношения с королем, он должен принести королю подарок, ну и, в общем, какие-то... Какие-то преступления не очень масштабные, ну, как-то можно обойтись, наверное, просто извинениями. А, какие-то, какие-то более масштабные прегрешения, когда я обидел человека, ну, очень сильно, но надо чем-то загладить, там, у за бутылку поставить. Да, с... Я знал, что она глянется. а, а... отпущения еще можно. Козла отпущения. Козла отпущения? Я знал, что он появляется. А, так вот, нет, козла отпущения, да, козла отпущения, это хорошо, нет, ну это про бутылку, про бутылку, это главное про бутылку, а, и, и, и какое-то, если очень какое-то большое при, преступление, ну, наверное, там, ну как-то надо проплатить, там, не знаю, какой-то большой подарок какой-то сделать, вот жертвоприношения, пост, сдока в настоящее время, да, в, в основном, они служат вот такому исправлению греха, то есть, как бы это такой дар, который приводит взаимоотношения наши со Всевышним к ситуации, ну, как, как, бы, как бы до греха. То есть, мало того, что Всевышний нас прощает, прощает он ну, и так, скажем в вот. этом А еще и, а еще и знаешь, бывает так, что я человека простил, конечно, но больше с ним разговаривать не собираюсь. Красави. Без каких-то без, больших, без большой нужды. То есть я лучше где-то там прощенный, пускай где-нибудь там в другой синагоге обитает, если можно, и больше ко мне не подходит. Вот. то есть я его простил, я все, два не держу, все, ну, только больше ко мне не подходи. Вот для того, чтобы как-то нивелировать вот такую напряженность, для этого есть вот институт там жертвоприношения, тогда. А бывает вот какая штука, бывает чува, которая называется чува илое. Чува илое это высшая чува. Никто не сказал, что любой человек способен на такую чуву. Более того, может быть, если я правильно понимаю, такого рода чува это какое-то уникальное духовное событие. Хотя в миниатюре она содержится, ну, и она есть в возможности каждого еврея, естественно, постольку, поскольку он обладает божественной душой. И она содержится в каждой чуве, естественно, в миниатюре. Но вот в чистом виде, наверное, это какое-то такое уникальное духовное явление. Это ситуация, когда Чува достигает такой силы, что э, грех не просто исправляется, не просто э, заслуживает прощения со стороны Всевышнего, не просто как-то взаимоотношения налаживаются со Всевышнего человека, а грех сам он становится заслугой. Угу. Как это может быть? Непонятно, да? То есть ну, вот человек, скажем, совершил какое-то ужасное преступление, там, убил кого-то. И убил по простому смыслу. Ну, вот так, вот так сложилось, вот убил еврея умышленно, не в смысле, вот встал на путь, встать на путь, встал нет, на, нет, дурной, смысла, на, на, на дурной путь. Слово пинхас может быть и уместно, но тут не совсем. Пинхас преступление не совершал. Так вот, ä, <coughs> так, так вот, предположим, он совершил какое-то ужасное преступление. И, с, и после этого э, э, Рабуйся создаю немножко, немного осталось. Звонок для учителя. И после этого он, просто ужаснувшись того масштаба преступления, которое он совершил, он совершил чуву. И эта чува, она, мало того, что она была чувой какой-то, вот, ну, в смысле, что он вдруг понял, что он вообще натворил, понял свою безнадежность своего положения. И вот это его побудило к тому, чтобы вот в этой безнадежной ситуации обратиться к Всевышнему. Это, если, это, если это действительно Чува, если это искреннее такое вот поднятие, которое исходит из этого греха, то этот грех сам становится отправной точкой его приближения ко Всевышнему. Причем такого приближения, которого, которого может быть, не способен достичь также и цадик. Мы вот все время с вами цитируем высказывание мудрецов, в том месте, где стоят балы и Чува, даже полные цадики не могут стоять. Ну, вот это, это говорится вообще об Алчуве. Что же говорить об Алчуве, который, будучи подброшен вот этой вот подкидной доской своего греха, он оказывается неожиданно совершенно невероятной высокой позиции. Вот это называется «Чува, когда, когда сдуйна снасу лойки схизды». Так вот, в трактате Йойма, который, ну, понятно, Йойма – это про Йонкипов. В трактате, посвященном йом Кипуру. Там приводится такая сугья Гдойла чува, шездой назвала и Там говорится, мадрецы говорят такую штуку. Велика чува, благодаря которой даже умышленные поступки становятся как неумышленные. Шены Маршува Исуэлла Давай Лекехо, Кико Шалто, Как написано, вернись, Израиль, к Богу всесильному твоему, ибо оступился ты в грехах твоих. Что тут, что тут мудрецов настораживает, да, написано, вернись к Богу, потому что ты оступился, кошалто беа Ну, вы наверняка обратили внимание, что для понятия грех в еврейском языке существует миллиард слов самых разных. Вот это, во время так ну, мы там говорим, там по всем буквам алфавита находятся слова, какие, ну, какие, по крайней мере, имеющие отношение к греху, а есть просто синонимов много, которые означают, по-русски будет означать грех. Так вот, овен это, мудрецы и говорят, так, секундочку, а как это? «Оступился», «беа вейнеху», это умышленный грех, как, то есть, «оступился». не «оступился», а «сделал умышленный грех». «Оступился» — это когда шел, нечаянно споткнулся, да? нечаянный грех, вроде. А Овен, это же «мезет». Как, как же его писание называет Оступ, «оступление»? «Эй, не его омариш локиш», а ведь сказал рейш локиш, «гдойла чува, шиздойность насы лойка схиейс». Сказал рейш локиш, «велика чува, благодаря которой издойность становится как схиейс, как заслуги, шанеймар». Шанеймар, бешу в Роша мири шасей, воса мишпатут сдуко, алихем их е. Алихем их е. Локаши кан миаху, кан То есть, ну, значит, первое, что мудрецы видят, что в, в посуке... А это, кстати, откуда посук? Ну, не знаю, откуда посук. Ну, вернее, я это, это знаю из Шайоу посук. Вернись, Бог, вернись, роль до Бога сильного Твоего, ибо ты оступился в твоем овен. Оступился в умышленном грехе? А, это прочу когда человек для человека умышленный грех становится таким, как будто он случайно оступился. То есть неумышленным грехом. Так, секунду, говорят мудрецы, у нас есть еще одно противоречие, на злобы в том же месте. Но Витрейш Локиш говорил что велика Чува, когда сдойные сумышленные поступки становятся как схиес, как заслуги, как сказано, при возвращении злодея от злодейства его и сделает и будет делать суд и справедливость, ими будет жить. Ими кем? Ну, здесь толкование понятно, да, ими кем? Проступками, что ли? Ну да, проступками. В смысле, что вот эти проступки, которые он сделал, они станут для него заслугами, как заслуги. Мудрецы разрешают это противоречие. Да к чем же они станут все-таки чува? Она способна превратить умышленные проступки в неумышленные или даже в заслуги? Как? кто прав-то? Uh-huh. И они говорят: Лукаш, не, не проблема. Кан ми агово, кан иро. Чува из страха она делает, превращает умышленные проступки как будто в неумышленные. Чува из любви превращает умышленные поступки как как в заслуги. Но дело в том, что 86 шестая сноска э, в тане э, Рэба приводит это в форме, это то же самое высказывание практически, в без ков. Без как. Не знаю уж, то ли, то ли это именно в этом месте так, то ли и, и на самом деле существует место, где э, мудрецы оглашают вот такую гирсу с Дэйна не «кэс а просто схес. Мне кажется, что я это встречал. Что я такое встречал. Э, что есть вариант высказывания, мощные проступки становятся ему заслугами в буквальном смысле. Но, во всяком случае, здесь рыба это обыгрывает по-другому, ссылается на uh, Таню седьмой й где сказано, что я, где рыба к этому высказыванию просто добавляет слово мамаш. Uh, вот он это видит вот таким вот образом. Uh, шиясу, шиясу, шияса чува к дола колках нас лыкисхейс мамаш там в седьмом парае речь идет о разных ступенях в чуве и в частности о чуве такого высокого толка благодаря которой преступление становится заслугами в буквальном смысле вернее как заслуги в буквальном смысле шейхи чува мягова миумкады либо это чува из любви из глубины сердца бяхового рабовых в эднефис шейки колы давки изборах, это чува который совершается «В великой любви и страсти, и с душой э, горящей жаждой к божественности, к жаждой тому, чтобы прилепиться к нему благословенному, вецомо навчилла ашем керасаифа вецсио», выражаясь языком писания, в дилем. Это такая чува, которая исходит из состояния душевного, помните, Кейн Бакодиш Хрисихова, как в известном благодаря Нигуну, на, 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 на мелодии, которую этот капитал поется, э, в капитле э, «Ду, ду, жаждет тебя душа моя, как в земле, как в земле уставшей и обезвоженной. Ли ад гейна, гойса, навше, берет, циелмовец. Почему э, этот чул обладает такой силой? Потому что до этого, находясь в ситуации греха, она находилась как будто бы в пустыне, как будто бы в земле вот этой вот опустошенной с ужасной земле ситра и она находилась в области ситра ахоры страны противопоставленной святости в абсолютной степени была отдалена от, боже, от лица его благословенного именно и по этой причине душа человека она в, там вот находясь в земле опустошенной она научилась ценить Близость ко Всевышнему стала жаждать божественности в большей степени, чем даже души праведников. Кем бемокимши чува эмдем в соответствии с высказыванием Глацаны памяти Мудрецов, о мы только что упоминали, в том месте, где стоят балы и чува, даже полные цадики, они стоять не могут. В чува ми рабозой зой омруш издойс кисхиес и вот атакует такой чуве сказали мудрецы что даже умышленные грехи становятся для такого человека как, просто, как заслуги. Почему? Потому что именно благодаря этому, именно благодаря вот этому состоянию, когда душа оказалась в ситуации ужасной, в ситуации пустынной, вот обезвоженной, лишенной, лишенной блага, она приходит в результате к этой великой любви. Продолжаем по тексту стихи ⁇ Велихайр ⁇ И необходимо заметить, что Это, эти рассуждения у нас уже встречались, фактически они являются повторением тех рассуждений, которые были сказаны выше, необходимо заметить, что соединением субботы, которое указывает на полноту дней недели, которые зависят от хождения солнца, от движения солнца, и ходишь и новомесячья, то есть дня, который толы бы могла халивона, который зависит связан с движением луны. Мирумас Машикоси выходит и Керахама, намекается как раз вот на это состояние, когда свет луны становится как свет солнца. То есть сам по себе этот день новомесячный Ниссан, который выполнил на субботу, он в себе несет свои вот его содержание с точки зрения календаря. Это и есть объединение солнца и луны. Ну, это неоднократно повторяет рыба. каждый раз, когда совпадает новомесячие с, с субботой, вот реализуется эта идея в какой-то мере, это намекает на данную идею. Ну, в данном случае, в нашем случае это принципиально, потому что речь идет как раз вот с идеей уменьшения Луны, как уменьшение света Луны, как притечи греха и исправления его, ну вот, это происходит в шабас, когда возникает полнота Солнца. Следующее, следующее чтение. Первое из чтений в эту субботу. Криев, депарша шаво. Чтение недельной главы. Недельная глава Ваикре, как вы помните, парша бил терцу. Что в этой крие указывает на возможность исправления негатива? Перевора, превращение негатива в позитив, вот устранение зла от шейфуцу и вот этого разгоняния, помните, выносят Тору из Арвана Койдыша и засчитывается отрывок, в котором мы говорим о том, что значит, просим Всевышнего, чтобы он врагов разогнал, ненавистников поравнял. Так вот, Мехаприм, что в этой главе, в главе Заигра, в частности, говорится, а это первая из глав книги Ваикера, где в общем в плане очень, большой, больший, очень большая часть текста всей книги посвящена жертвоприношениям. Первые две главы, они жертвоприношениям различного рода, посвящены практически полностью. Так вот, в главе Ваикера, в частности, говорится о жертвоприношениях, которые искупают неугодные поступки. в выходит самопарши, гуляш лэаш и вплоть до того...» что завершение недельной главы в она завершается э, словами Ашмо э, Это надо посмотреть в главу. К сожалению, вот так у меня не получится. Э, согрешившую ей. Наверное, так. из хашухо ашомо что намекает на полноту превращения тьмы, ашомох, то есть а, вот этой вот самой вины еврейской, в свет, умерумас, гам, Маши, косов, и что намекается, также тем, о чем написано, выхол кору минхосехов, мелах геймер, тоже в этой же недельной главе дается указание все жертвоприношения, все жертвоприношения солить во все добавляют соль к еду, а шимелах мимары куми вассам рирули тайле Как известно, соль превращает усиливает вкус пищи и превращает горечь во вкус. Шизеу инины запашухлангири это тоже идея превращения тьмы в свет. А, просто контекст этого посука я не, не, не мог вспомнить. Какой там пасук-то в конце недельной главы Ваикра. Пасук такой. И скупит э, за него Коен перед Богом и простится ему за один из всех поступков, которые он, он может сделать, чтобы стать виноватым этим поступком. Э, ну вот, с, с точки зрения рыба, это такой обобщающий стих который говорит в принципе о идее еврейской вины и о ее искуплении. Ну и соответственно о полноте искупления этой вины. Сноски, которые здесь дают рэп, 88-я. 88-я смотрим в текст сноски. Олыгай, Маши Косубиавторас Пашасваикра. И автора И надо обратить внимание на то, что говорится в авторе, на недельную главу гиалтихо. В книге пророка Ишаю приводится в частности стих «Стер я, как тучу, грех твой, и как облако преступление твое, вернись ко мне, ибо я спас тебя». Ну, понятно, тоже идея абсолютно та же исправление греха, стирание греха, исправление греха, исправление ситуации, исправление тьмы, превращение тьмы в свет. Рэбб здесь ничего не расшифровывает, поэтому переходим в в следующую ссылку по поводу завершения завершения недельной главы Лаикра вот этим самым и скупится все, и простится ему за все, чем он может стать виноват, которая намекает на полноту превращения тьмы в свет. Рыба ссылается на Ликут Сихос Хелекзайн, в таком-то месте. И сейчас мы прочитаем довольно приличный отрывок из беседы рыба в этом самом Хелекзайн, в, в седьмом томе Ликут Сихос. «Бетхилл за паршами дубар». В начале недельной главы говорится ⁇ Ал-Даргас, дарга Это сиха, как нетрудно догадаться, сиха на недельную главу ⁇ Ваикра ⁇ в седьмом томе ⁇ и сихас ⁇ Вначале, кстати говоря, можно ее на сайте найти целиком, наверняка, потому что седьмой хелок мы целиком проучили, по всей видимости. Как найти, правда, не знаю. В начале недельного раздела говорится про уровень крайне высокий, в соответствии с словами Раши, касающимися стиха. «Ваикро эл Мойша» – «возвал к Мойше». Мы с вами уже говорили, что это уникальное такое место, когда не упоминается, кто к Мойше возвал. Не говорится «Ваикро а эль эл Мойша» а эл или что-нибудь в этом духе. «Ваикро эл Мойша» – «пропускается имя Всевышнего» с точки зрения Хасидуса – это означает, что э, это воззвание, это призывание исходит от того уровня божественности, который не описывается даже именами. Mm-hmm. Лихол дибрес араша. Объясняет раша Простой смысл. Лихол дибрес лихол амирес лихол ацеву кодма крия. Каждому, каждой, каждому речению, каждому говорению, каждому приказу предшествует крия, предшествует взывание. То есть, Всевышний вначале зовет Мойша, а потом уже приказывает, скажем. Вот это взывание, оно указывает, говорит, объясняет Раша, это лошен хибо. Это слово, воикра, оно указывает на любовь, на отношение Всевышнего к Моише Рабыну в данном случае. И там иллюстрирует дальше Раша, иллюстрирует это примером из взывания друг к другу ангелов. И вот Всевышний обращается к Мойше-рабейну «бы лошен хиба», то есть языком, который указывает который указывает на любовь к нему, расположение к нему. «Ваикра или Мойша лошен хиба». «Бекрия козоя машмуус шель кумишель кодма эй нерак бизман элогам бемайла». И в отношении подобного, к сожалению него не вполне понятно. В отношении подобного призывания смысл кодма предшествующего, к сожалению, на мой взгляд, надо для того, чтобы понять, что это за кодма необходимо, тем более, что рыба его выделяет, необходимо знать предшествующую часть стихии. Очевидно, предшествующую часть стихии Рэбе как-то обсуждал вот этот термин кодмо. Это предшествование не только во времени, но также предшествование, ну... Но это предшествование также и по смыслу, по, по достоинству. крия хиба ги гамкин и бифны от смоя анайли мина То есть, а, кодма, все, понятно. Кодма крия. Каждому а, речению, каждому говорению, каждому приказу предшествует крия. А, и это крия, ури, а, я понимаю, конечно. А, и это крия представляет собой выражение любви. Так вот, она предшествует речению, говорению, приказу. Все время мы встречаем в хумыше фразы типа «Вайдабер илаким илмойши», «Ваёймера, ваэлмойши». Этому предшествует Крия. Она предшествует, говорит Рэбби, не только в плане временном. Вначале Крия, потом приказ, вначале Крия, потом высказывание. Скажем, да? она предшествует также с точки зрения Майлы, с точки зрения достоинства, то есть это нечто пред, 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 предстоящее и превосходящее дальнейшее речение э, или говорение и так далее. Э, то есть Майлы ⁇ это идея отдельная, которая превосходит с собой Диберой, и Самира, и Сцевуем, в Туре. Адовар муменгам камиках шинеймар вайкра бейфенстами. И это понятно также из того, что здесь в данном случае не говорится даже, кто призывает Всевышнего Ребят, ну извините нафиг, а давайте вот, нафиг это там, откуда не будет слышно, что вот это вот трюпа. Что здесь говорится просто л мойше» и не указывается, кто взывает к Мойше. ваикро вайкро авайвикадоэме. Потому что вот это взывание с любовью, взывание, выражающее любовь, оно исходит в данном случае не от авая, не от илэйким, не от авая илэйким даже, что еще выше, а исходит от самой сущности божественности. То есть из сущности, которая выше также имени авая и даже не только имени авая, а выше всякой буквы именявая всякой иголочки именявая как сказано делай и ремиз бешум то есть того начала которое не может быть в отношении которого не может быть намеком даже какая-то буква или часть буквы Вилу бы сейф ну честно говоря забадало ну ничего ну могу закончить в принципе эту деятельность и вы закончите эту деятельность <свят> луева паршами я думаю не, не в галу там кто то просил о а козле искупления Скидывали с балкона привязав за ногу да бы <свят> 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 так вот в продолжении раздела говорится о душе которая согрешит то есть ну как мы с вами сказали глава <свят> начинается с вот такого высокого Взывания, да, которое исходит вообще от начала, которое выше даже имен. То есть, ну вот, вроде говорится о любви к евреям, которая ну, просто запредельной любви, а дальше говорится о душе, которая согрешит. Эймидубаркана канал хейт Бешоиге. И говорится здесь не про неумышленный грех, парша, как в каких-то там сюжетах предшествующих, этому в главе Элал это говорится об, об умышленном преступлении. Валей захадмедубаркан, а о каком грехе говорится? Это очевидно про завершение главы. о каком грехе говорится здесь? Умоло мал башем. Умоло мал это вот умышленное преступление, которое выражается в даже не значит говоря, ну на современном языке это изме злоупотребление своими полномочиями скажем а предательстве и по отношению к гида хаве шеллы в рахмона алиланды то есть мы вот предательство по отношению к всем то есть вот такой вот полному, полному противопоставлению себя всевышнему наверное в ее и шекер и более того речь идет там скажем о э, э, не в ложной клятве в а фамилия ма бог Uh, и также заключительные слова главы, которые мы с вами процитировали, вот для того, чтобы стать виноватой, там речь идет об ашаме. Ашам. Uh, то есть, ну, о, о преступлении, этот глагол, он тоже указывает на преступление умышленное, сознательное, осознанное. муван и непонятно. кулу. Многократно Рыба объясняет, что название недельной главы – это не то, что первое слово, значащее в этой главе. Рыба часто объясняет, что если бы хотели мудрецы назвать эту главу как-то по-другому, они могли бы сдвинуть начало главы в конечном итоге. То есть подсунуть туда какое-то слово, которое больше подходит к содержанию недельной главы. Что название недельной главы все-таки, как название любого предмета и как название литературного произведения, оно должно как-то в вот себе конденсировать. Общее содержание всего произведения, там, в целом, название недельной главы, наверное, должно соответствовать всей главе в целом. Если бы мудрецы технически, это действительно всегда какие-то, какие-то из первых слов, первые значащие слова главы. Но можно перенести в случае чего в начало недельной главы куда-нибудь и взять выбрать другое слово. Аджамилим Ахройн... Да, так вот, название недельной главы Ваикро... А мы сказали, что это выражение высочайшей любви к евреям, которая только может быть со стороны самой сущности Всевышнего. Начало недельной главы «Ваикро», оно получается, э, описывает, исчерпывает содержание недельной главы вплоть до завершающих слов. «Адам или Махройнес». «Ва адрабы мпней аклолшал наутсвилосан бесоевеносойфан бетхилосан ешлиссой вапарше кешер миюхатамитхилосо ваикро лошанхибо». И более того, мы знаем с вами, что есть общий принцип «концы, проткнутые в начало, начало в концы». Это означает, что ну, в документе наиболее ключевыми моментами являются шапка и подпись. Они связаны друг с другом очень сильно. Начало процесса подразумевает некий замысел, который реализуется именно в завершении процесса. Именно завершение процесса оправдывает вот этот путь, начавшийся в начале процесса. То есть, это связанные между собой точки. Середина – это проходной, проходное место, как бы это средство для достижения цели или путь от, от замысла. А вот замысел и его реализация, они связаны между собой очень тесно. Вплоть до того, что они в каком-то смысле смыкаются, как кесар-малхус. Так вот, исходя из этого, у завершения недельной главы есть особая даже связь. Не то, что у всей главы в целом есть связь с названием главы, но в завершение главы есть особая связь с началом главы, «ваикро лошен хиба, то есть сваикра, которая выражает любовь. Кейт, лошан хиба, если это бог. Каким же образом тогда могло так получиться, что начальные слова главы это ваикро эльмойше? То есть это выражение в наивысшей любви, а завершение главы, это как раз про грех, причем умышленный, причем в самых таких, вот, ну, в таких вещах противопоставленных, когда евреи вроде противопоставляют Всевышний, вплоть до Богоборчества, как бы. А Гезберг, Кешар, Шебейн, Хил, запашал, Соевна, но вот хлос, бессойфон, софен, бесхилос, давка, лашама, боус, дойнес, эй лушен, их похму, схи, деви, ислах. И с объяснением тут, судя по многоточию, рыба выпускает большой кусок сихи, очевидно, это вопросы, которые поставятся где-то в начале или в середине беседы, а это уже ответ, который там в конце проходит, приходит после долгих объяснений, наверное. Тем не менее, связь между началом главы и ее завершением, то, в чем выражается вот это «процкнутое в концы в начало, в начало в концы», заключается в том, что именно вот это лашома бог Вот эти вот э, умышленные преступления, которые превращаются в схиес, которые превращаются в заслуги благодаря, в хипергоем Рабанислах, которые превращаются в заслуги благодаря тому, что Коэн, это ну, начало заключительного посылка, который мы только что с вами прочли, э, Коэн искупит за него и ему простится похим ли что вот это вот настоящее капора, настоящее, а, настоящее искупление настоящее прощение заключается в, заключено именно в той ситуации, когда умышленные проступки становятся заслугами. Давка зеу шель хиба, то есть именно, кстати говоря, вот здесь вот Рабей говорит, ли без к без как ски, что они становятся как заслуги, а именно становятся заслугами в буквальном смысле даже выделяет это слово. Давка зео хиба, то есть именно это и является завершением и запечатанием, как шапка документа и будет печатать, да, запечатанием, запечатанием, того, что начинается в недельной главе с такого вот значит оптимистического слова воик, скажем, выражающего полноту Любви евреев, Всевышнего к евреям. Аль, аль ах, ахиба То есть, именно в этом и выражается, вот в такой возможности, даже умышленный проступок, который э, соотносится к области наиболее таких вот э, мрачных преступлений, скажем, духовных э, или материальных о которых речь идет в конце главы Ваикра, именно их превращение в заслуги в результате того, что Коин искупит и простится, они и выражают великую любовь, величие, само, само истинное величие, истинность любви святого богославиона к евреям, а Код латейра, то есть их предшествование э, в Торе, предшествование евреев в Торе, так я понимаю, код латейра, почему тогда код латейра, а, потому что роль, потому что это взято из цитаты, где говорится о том, что замысел евреев предшествовал Торе, замысел в женском роде. А хиба зоярей авка шер и гудзево евреал что с точки зрения вот этой любви, даже если евреи приступают Тору, приступает к заповеди Торы, майса и совершает поступок, который достоин, скорее, не еврея, а Аэйсова, не Якова, а Гамаз Веоевес Янкев. Также и тогда Всевышний, он любит, остается в своей любви к Якову, кстати говоря, автора за прошлую нашу недельную главу, глава Ваишлых, недельную главу, в смысле, которую мы сейчас читали, мы здесь идем вне расписания глав. Веоевес Янкев. то есть, «Даже тогда, когда еврей совершает поступок Эйсова, Всевышний все равно продолжает его любить, как Якова». Ту часть Якова в нем, которая остается все равно в целости сохранности. И Святой Благословен Он э, искупает и прощает ему его даже умышленные поступки, его проступки, вплоть до того что также его умышленные преступления они становятся как заслуги uh, превращаются нет не как заслуги кстати опять uh-huh. же превращаются в заслуги uh-huh. Это, этот акцент этот момент uh, превращения тьмы в свет который озвучивается получается, в недельной, недельной главой Ваикра, намекается в особой степени э, стихом э, этой главы ⁇ Пусть не уйдет, не прекратится соль Союза э, Всесильного Твоего э, ⁇ и <сёк> так далее. Ал Посуг Земы и Тейра, в отношении этого стиха объясняется в и Тейра, имеется в виду книги Алтеребе. Шамелех Никро Брис Элейкехо что вот это вот самый, что соль называется брис элэйкеху» — «союз всесильного твоего». кибешем бэ шэм элэйким ешком поскольку э, в имени, у имени элэйким есть э, 120 сочетаний, сочетаний букв возможных. «Шэмэйгэм ёйникэм эсэха юсэм кув хов нойга», от которого питаются 120... Я сказал 120, правильно? 120 сочетаний букв э, с ликим, от которых питаются, от этих сочетаний 120 сочетаний э, нойга, э, 120 сочетаний нойга, э, имея в виду клипоснойга, вешель нойга, и бияхат вот и из удвоенности этих сочетаний 120 двадцать 120 сто двадцать клипаснойга, образуется слово, образуется гематрия мар, 240. сорок. Шиги амайм кувхов. Вэк и, это гематрия, слово амалек. Вэлахэн никра Амелах, Брис и по этой причине соль называется брис эллайкехо, союзом именно Элайкима твоего. Поскольку соль, она услощает суды и горечь. 240 по гематии Мар, как мы сказали. Не только Амалек, но и Мар горький. Кстати, надо запомнить, что Амалек по гематии Мар. Ашер Боа Мишем Илейким, которая приходит из имени Элайким. Продолжаем двигаться по тексту беседы. По тексту беседы. А, Умеру, да? Так. так. А, нет, не по тексту беседы, вот у нас еще с носки. 90-я ссылка. «Мимарак, мивасам, амрир ле атаймо», сказали мудрецы, это Зор Хэлэкалев, в таком-то месте, смотри подробно в Ликуте на Тейра на нашу недельную главу, в таком-то месте, соль, она очищает и облаговонивает Нет. горечь во вкус». Эта идея перевращения добра в свет. Но если я правильно понимаю, это ссылка на Ликута и Тейра, ссылка на Ликута Тейра, которую сейчас вкратце Рэбе пересказал, и здесь нас составитель отсылает в дополнение в конце главы. Мы туда, я думаю, не пойдем. Давайте прочтем. Зор. Текст Зор. Раби Аха Омар, Ксив Ваикра, Лоис Ажусмела, Брисал Кеха, Миал. Миал Минхосехо, Алко Карбанхон, так и в Мелах. Сказал раби Ахо. текст Зор Сказал раби Ахо, написано, пусть не уйдет, не прекратится соль союза илакима твоего, с жертвы, с дара твоего, с Минхи твоей, на всяком твоем жертвоприношении приноси соль. Вихамай Мелах. А почему именно соль? А потому что, отвечает Раваха на свой риторический вопрос, а а потому что соль, она очищает и ублаговонивает, как мы сказали, жуткое слово, конечно, получилось, горечь во вкус. И если бы не соль, то не смог бы мир переносить горечь. Умелах и убри бризды, алмакам, кайом, бей и соль ⁇ это тот союз, благодаря которому существует мир, диксивермио, ламинггил, как написано в книге пророка ирмио, им лой брисси ее хуки, шмай, ворос лой самций. Если бы не союз мой днем и ночью, уставов небес и земли, не положил бы я. Быгинках и карибрисалай кехо. И поэтому это называется вот этот союз, который... который на который намекает соль называется Бриселы он называется Союзом э, тв- твоего Элейки. Так, ну, Давайте давайте на 10 задержимся, дойдем до конца пункта, хорошо? Попробуем. А, продолжаем по тексту. авторе форим. И также во вторе которая связана с Паршей Захойдыш, потому что с, в данном случае нас, нас интересуют все автород, которые сопровождают и парша Захойдыш, и с, с Новомесяч, субботу, которая выполнена в Новомесяч. Я. Сим, выходим от Кришки, выходим от Автора, которая, которая связана с Паршей Захойдыш и является таким образом завершением и запечатанием Крии по всем трем свиткам Торы. В ней тоже есть фрагменты, которые связаны с вот этим устранением зла, превращением зла в свет, главное, что нас больше интересует, потому что мы все-таки обсуждаем э, вид служения, который мы связали с Ангога Нисис, именно с вот таким чудесным порядком вещей, <coughs> развития событий. Шинойсов в лыках шибоу лахария автери де пару в дополнение к тому, что она приходит после авторы э, раздела красные коровы, mm-hmm. а вши парша заходит, шройчходит, ш нисан кое-деми слысеи фаса пара бешнеев бешеи небе нисан, несмотря на то, что раздел связанный с месяцем парша заходит, в новом месяце читается, он предшествует сжиганию коровы второго нисана, ки деи ли газги расистроил тагерши таверши яису писхегам битааро, а зачем читается раздел с коровой? Мы с вами говорили, четыре раздела. Есть раздел парша-спара, а есть раздел, а есть раздел парша-заходишь. Так вот, зачем считается парша Пара? Для того, чтобы напомнить евреям, что они должны приносить свою пасхальную жертву в чистоте. Медуверб Автоира Ацмоидисыни на В Самой Авторе говорится об искуплении. Гу аноси захатос Он, в смысле там под этим, он подразумевается глава народа. Он должен принести, он должен принести жертву для того, чтобы искупить за весь еврейский народ. Ссылки все у нас пока идут такие ссылки на текст. И очистишь, святилище и искупишь за дом. То есть вот, ну, речь идет об искуплении, очищении, искуплении и так далее, да? Согласно нашему обычаю, ну, так как две авторы не прочитать, uh-huh. значит, как делают? Ну, это довольно распространенный случай, еще есть несколько ситуаций, довольно часто так получается. Uh-huh. Если, на самом деле, по-хорошему бы с этим днем, не по-хорошему бы, вернее, а связаны с некоторым днем, с некоторой субботой, с, скажем, несколько событий, с, которыми связаны, с каждым из которых связана своя автора, то тогда читают вторую и к ней вдобавок первый и последний стих из авторы, вот которую не, не прочитывают в этой ситуации. Значит, здесь мы читаем с вами автору на Парше заходишь и добавляем к ней первый и последний стих из авторы э, из Автары Шабас, э, который совпал с Новомесячем. А посука Ахаран Бесэйфер и так э, вот, заключительный посук в книге пророка Ишайёгу, «Шибой мы дубр бейнен бил тиросы в гое дырайейн лихол мэл лихол босор», э, где говорится о неугодной вещи, и будет поражение всей по всякой плоти. Элло шэлли ейс с сиюм вихойсым, а кол гойлых хисум, но вот этот стих мудрецы решили, за ним, как раз-таки, помните, мы говорили, что Тора стремится закончить позитивным. Так вот, мудрецы решили этот стих зловещий, который в этом тексте из Шайоу завершает повествование. Они за, него, за ним решили поставить еще один посук, который будет хорошо звучать, который будет более оптимистичным. Но поскольку это завершающий посук, а все идет за запечатанием, сэйв заключительный посук книги Ишайеру, а само имя Ишайер указывает на Ишу, то есть на освобождение Шикулей Нехмосу. И как сказали наши мудрецы, вся книга Ишайову – это книга утешения. Надо сказать, надо, мы вынуждены сказать, что и этот стих, он несет в, себе некоторое, несет в себе позитив. Какой позитив? Раз вся книга Утешение намекает на полноту превращения тьмы в свет у Мудгаш Бегилы, Басими, Бедоварто и Ванирова, они главные, идеи зашихозиями, на кофенопостых телефонов. И выражается это в раскрытой форме тем, что в результате... Мудрецы приняли решение, стих, который предшествует вот этому стиху, насчет того, что будет, всякой плоти будет худо, придется худо, повторять предшествующий этому стих, который оптимистичен. «И будет из месяца в месяц, и с субботы в субботу будет приходить всякая плоть, преклониться предо мной, распространиться предо мной, сказал Бог. То есть и в авторе, и в книге пророка Ишая, и в авторе после заключительный стих он говорит о превращении самого низа, даже умышленных проступков, каких-то ужасов, и кошмаров, и тьмы, превращения в святость, и в свет.